0: Unser heutiger Fall könnte auch aus der Feder einer Hollywood-Drehbuchautorin stammen. Es geht um einen gewissenlosen und bösartigen Finanzberater mit Kontakten in die obersten Riegen der amerikanischen Gesellschaft. Ein Mann, der sich mit dubiosen Geschäften ein stattliches Vermögen aufgebaut und im Hintergrund einen Sexhandelring mit minderjährigen Mädchen betrieben hat. Einer, der sich immer über dem Gesetz gewähnt hat und der dann in einem New Yorker Gefängnis in Untersuchungshaft ums Leben gekommen ist. Ihr ahnt bestimmt schon, um wen es geht. Genau, die Rede ist von Jeffrey Epstein. Die Umstände seines Todes stellen die Menschen nach wie vor vor ein Rätsel. Doch die viel wichtigere Frage ist, warum dieser Mann völlig unbehelligt seinen kriminellen Machenschaften nachgehen und weiterhin jahrzehntelang bei den Reichen und Mächtigen des Landes mitmischen konnte. Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen wir uns heute in einer neuen Folge von Mordlausch, eurem spannenden
1: True-Crime-Podcast von TLC. Willkommen zu einer ganz besonderen Mordlausch-Folge. Eigentlich sind wir zwar gerade in der Pause, aber heute ist ein ganz spezieller Tag. Mordlausch wird nämlich ein Jahr alt. Genau vor einem Jahr haben Sascha und Gollner die ersten beiden Podcast-Folgen veröffentlicht. Ja, und zur Feier des Tages haben wir euch ein weiteres, echtes Verbrechen mitgebracht. Also macht es euch gemütlich. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserer Jubiläumsfolge. Vorab noch eine Triggerwarnung. Heute sprechen wir auch über sexualisierte Gewalt an minderjährigen Mädchen und jungen Frauen und über Suizid. Wer sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen kann oder möchte, der skippt die Folge am besten.
0: Es ist 2017 und wir sind in den USA. Wenige Monate zuvor hat Donald Trump die 58. Wahl zum Präsidenten für sich entschieden. Kurz davor ist im Zuge der Hashtag-MeToo-Bewegung der Missbrauchsskandal um Filmproduzent Harvey Weinstein aufgedeckt worden und die Investigativjournalistin Julie K. Brown entschließt sich, einen Fall zu recherchieren, der eigentlich seit fast zehn Jahren als abgeschlossen gilt. Im Februar desselben Jahres hat Trump seinen neuen Arbeitsminister nominiert, einen Mann namens Alexander Acosta. Im April wird der Republikaner vom Senat bestätigt, doch nur etwas über zwei Jahre später, nämlich am 12. Juli 2019, tritt Acosta wieder von seinem Amt zurück. Was ist passiert? In der Zwischenzeit hat Julie K. Brown eine dreiteilige Serie mit dem Titel »Perversion of Justice«, also »Perversion des Rechts« über den Finanzberater und Multimillionär Jeffrey Epstein im Miami Herald veröffentlicht. Anderthalb Jahre lang hat Brown Frauen und Mädchen gesucht, die Epstein und seinen Komplizen zum Opfer gefallen sind. Um die 80 Geschädigte hat sie ausfindig gemacht, ihr Vertrauen gewonnen und sie dazu gebracht, von ihren Erfahrungen mit Epstein zu berichten. Wie er sie mit 100-Dollar-Schein in seine Luxusvilla gelockt hat, sexuelle Handlungen an ihn durchgeführt hat. Einige der Mädchen waren zu dem Zeitpunkt gerade mal 14 Jahre alt. Und wie er sie dafür bezahlt hat, ihm weitere Mädchen mitzubringen. Aber Julie K. Browns Recherche hat noch mehr zutage gefördert. Nämlich einen Geheimvergleich, den der jetzige Arbeitsminister Alexander Acosta... 2008 mit Jeffrey Epsteins Verteidigerteam eingegangen ist. Acosta war damals Bundesstaatsanwalt und eigentlich als engagierter und rechtschaffener Mann bekannt. Sowohl die Polizei von Palm Beach als auch das FBI haben von 2005 bis 2007 gegen Epstein ermittelt. Dutzende Zeuginnen wollten gegen ihn aussagen, doch trotz einer 53-seitigen Anklageschrift ist Epstein am Ende mit besagtem Deal davon gekommen, der ihn gerade einmal für 13 Monate in den offenen Vollzug gebracht hat. Doch jetzt ist der Vergleich nicht mehr geheim und 2019 kommt glücklicherweise niemand mehr einfach so mit sexuellem Missbrauch davon. Deswegen tritt in der Folge Trumps Arbeitsminister zurück und Jeffrey Epstein wird im Juli 2019 erneut angeklagt und festgenommen, wegen
1: Sexhandels mit Minderjährigen. Und diesmal drohen ihm 45 Jahre Haft. Epstein ist 2019 bereits 66 Jahre alt. Ein großgewachsener Mann mit markantem Kinn, graumeliertem Haar und sonnengebräunter Haut. Er ist schlank, gepflegt und strahlt Selbstbewusstsein aus. Vielleicht auch Arroganz. Er hat kleine blaue Augen und seine Mundwinkel sind nach oben geschwungen, weswegen es aussieht, als würde er durchgehend leicht grinsen. Am 6. Juli 2019 landet sein Privatjet gegen 17 Uhr in Teterboro, New Jersey. Er kommt gerade frisch aus Paris. Auf dem Flughafen wird er von einer Taskforce aus New Yorker Polizei und FBI-Agenten abgefangen und festgenommen wird bis zu seiner Verhandlung im Metropolitan Correctional Center, kurz MCC, mitten in Manhattan untergebracht, also im Herzen von New York. Epstein sitzt dort aber nicht in einem normalen Gefängnistrakt, sondern in einer Zelle der Special Housing Unit, der sogenannten SHU. Das ist ein separater Bereich im neunten Stock des MCC. Und nach allem, was man weiß, ist es dort nicht gerade gemütlich. Ganz im Gegenteil, ehemalige Insassen berichten von Ratten und Ungeziefer. Es ist kalt, dunkel und feucht. Häftlinge kommen aus ganz verschiedenen Gründen in diesen äußerst trostlosen Trakt. Das kann zum einen als Disziplinarmaßnahme geschehen, denn der Bereich wird umgangssprachlich auch The Hole genannt, also das Loch. Und ich finde, darunter kann man sich schon gut was vorstellen. Aber auch Insassen, die auf einen Transfer warten, kommen hierher. Oder welche, die zu ihrer eigenen Sicherheit getrennt vom Rest der Inhaftierten verwahrt werden sollen. Und die bleiben dort in der Regel fast den lieben langen Tag in der Zelle. Auch die Besuchsrechte und Telefonzeiten sind hier entweder ganz gestrichen oder streng reduziert. Die Gefangenen werden also isoliert. Und genau hier ist also Jeffrey Epstein untergebracht, und zwar in einer Zweimannzelle. Warum genau, dazu kommen wir im Laufe der Folge noch. In diesem Gefängnis verbringt er aber nur ungefähr einen Monat, denn am Morgen des 10. August 2019 entdecken die Wärter ihn dort auf dem Boden kniend und mit einer orangefarbenen Schlinge um den Hals. Sie stürmen rein, befreien Epstein von der Schlinge und rufen sofort die Sanitäter und die bringen ihn dann umgehend ins Krankenhaus, wo er kurz danach für tot erklärt wird. Tja, aber Epstein ist frisch
0: angeklagt, steinreich und richtig gut vernetzt. Dass der jetzt kurz vor seiner Verhandlung in Haft stirbt, ist ein Riesenskandal und bietet natürlich reichlich Stoff für Verschwörungstheorien. Die Nachricht von Epsteins Tod bleibt auch nicht lange ein Geheimnis. Genau wie seine Festnahme ist auch sein vermeintlicher Selbstmord überall ganz groß in den Medien. Und obwohl alles danach aussieht, als hätte er sich selbst das Leben genommen, spekulieren nicht wenige, ob es sich nicht auch um Mord gehandelt haben könnte. Vielleicht von einem seiner mächtigen Vertrauten in Auftrag
1: gegeben und das im Übrigen auch aufgrund eines Vorfalls zwei Wochen zuvor. Genau, aber auch dazu kommen wir im Laufe der Folge noch. Ich finde, an dieser Stelle sollten wir uns vielleicht erstmal mit Jeffrey Epstein als Person beschäftigen. Wer ja, ist der Mann überhaupt? Wie ist der so reich geworden? Warum hat er so viele bekannte und mächtige Freunde? Gollner, was weiß man denn über seinen Werdegang? Also Epstein wird
0: am 20. Januar 1953 in New York als Sohn jüdischer Eltern geboren. Sein Vater arbeitet als Gärtner für die Stadtverwaltung und die Mutter als Aushilfe an einer Schule. Und er hat einen jüngeren Bruder. Er wächst in einer sogenannten Gated Community auf, also eine abgeschlossene Wohnanlage oder Siedlung auf Coney Island, das ist im Süden von Brooklyn. Epstein ist ein ruhiges Kind, aber durchaus intelligent. Als kleiner Junge lernt er Klavierspielen und ist wohl musikalisch äußerst begabt. Er überspringt mehrere Schulklassen und macht mit 16 dann seinen Highschool-Abschluss. Und danach studiert er vier Semester Ingenieurwissenschaften, belegt Mathe- und Physikkurse. Den Abschluss macht er allerdings nicht. Stattdessen schreibt er sich im Anschluss noch als Gasthörer an der Universität von New York ein. Er hat also keinen Hochschulabschluss. Was ihn aber überhaupt nicht daran hindern wird, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu werden.
1: Ja, stimmt. Doch vorher lässt er sich erstmal als Mathe- und Physiklehrer an einer renommierten New Yorker Privatschule einstellen. Und zwar an der Dalton School. Das ist eine Eliteschule in der Upper East-Zeit. Ich habe da mal nachgeguckt. Ein Schuljahr kostet heute dort rund 60.000 Dollar. Der damalige Rektor ist ein Mann namens Donald Barr. Der Name ist der ein oder anderen vielleicht ein Begriff. Donald Barr ist der Vater von William Barr. Der war unter Bush Senior und später auch unter Trump Justizminister. Das mal nur so am Rande. Jedenfalls stellt Donald Barr Jeffrey Epstein im Frühjahr 1974, wie gesagt, ohne akademischen Abschluss, als Lehrkraft ein. Also das ist schon ungewöhnlich. Ja, aber Jeffrey Epstein ist wohl mathematisch extrem begabt. Das wird dieser Donald Barr mitbekommen haben. Aber wie genau das abgelaufen ist und warum der Rektor die Kinder der New Yorker Oberschicht einem unbekannten Studienabbrecher anvertraut hat, weiß man nicht. Jedenfalls kann Epstein dann in dieser Schule seine ersten Kontakte nach oben knüpfen. Er lernt nämlich auch die Eltern seiner Schülerinnen und Schüler kennen. Und darunter sind einige schwer erfolgreiche Geschäftsleute, wie zum Beispiel ein Mann namens Ace Greenberg. Greenberg arbeitet damals bei einer großen Investmentbank
0: in Manhattan und es das heißt, dass er immer auf der Suche nach jungen Talenten für die Firma ist. Und bei der Wahl seiner Angestellten setzt er auf kluge, ehrgeizige Männer aus einfachen Verhältnissen. Ohne Abschluss. Und damit fällt Jeffrey Epstein ja eigentlich genau in sein Beuteschema. Und tatsächlich lädt Ace Greenberg den jungen Lehrer 1976 zu einem Jobinterview ein und fragt ihn lediglich, ob er sich mit Aktien auskenne und ob er gut in Mathe wäre. Die erste Frage verneint Epstein, die zweite aber kann er mit einem klaren Ja beantworten. Tja, er bekommt den Job, handelt ab sofort mit Wertpapieren und berät die wohlhabenden Klienten der Firma in Steuerfragen. Und gerade mal vier Jahre später schafft er es sogar zum Teilhaber. Epsteins steile Karriere bekommt allerdings 1981 einen Dämpfer, als die Börsenaufsichtsbehörde plötzlich Untersuchungen gegen die Firma anstellt. Es besteht der Verdacht auf Wertpapierbetrug gegen einige Mitarbeiter, auch gegen Jeffrey Epstein. Juristische Konsequenzen hat die Überprüfung für ihn nicht, aber er verliert seinen Job. Er bekommt eine Abfindung in Höhe von 100.000 Dollar und muss die Firma verlassen. Daraufhin läuft es dann ein paar Jahre nicht so gut für ihn. Er gründet wohl in der Zeit noch eine eigene Firma, die aber scheinbar nicht so viel abwirft. Und 1986 ist es dann finanziell recht
1: kritisch um Jeffrey Epstein bestellt. Dann lernt er Steven Hoffenberg kennen. Hoffenberg ist damals Inhaber einer Inkassofirma, die pleitegegangene Unternehmen kauft und dann von den Schuldnern das Geld eintreibt. Besonders lukrativ ist das Geschäft mit den kaputten Firmen allerdings nicht, weswegen Hoffenberg und Epstein so circa 1986 einen Plan schmieden. Sie wollen das richtig große Geld machen, und zwar mit einer Art Schneeballsystem für Wertpapiere. Vielleicht
0: nur kurz zur Erklärung, bei einem Schneeball- oder auch Pyramidensystem bringt man eine kontinuierlich steigende Anzahl von Menschen dazu, in ein echtes oder auch imaginäres Produkt zu investieren. Es geht aber gar nicht darum, ein Produkt zu verkaufen, sondern Menschen zum Investieren zu bewegen. In diesem Fall handelt es sich aber um genau zu sein um ein Ponzi-System, benannt nach dem amerikanischen Betrüger Charles Ponzi. Der Unterschied besteht ganz grob gesagt darin, dass man beim Ponzi-System die Gründer des Systems kennt, bei uns also Hoffenberg und Co. Und beim Schneeball-System kennen sich eigentlich nur die Teilnehmenden untereinander. Das Ganze ist, ihr könnt es euch denken, nicht legal. Und wer mehr darüber erfahren möchte, um sich zum Beispiel zu schützen, der kann mal unter dem Link in den Shownotes auf der Seite der
1: Hamburger Polizei nachlesen. So machen es Hoffenberg und Epstein auch. Sie verkaufen Wertpapiere an Investoren und weiter an Anleger. Wenn dann einer der Investoren sein Geld wiederhaben will, verkaufen sie die Wertpapiere an weitere Anleger und zahlen die Investoren damit aus. Und so geht das immer weiter. Hoffenberg erzählt später in einem Interview, dass Jeffrey Epstein ein begnadeter Verkäufer war und im Grunde der Motor hinter dieser Betrugsmasche. Die beiden Männer haben viele Jahre zusammengearbeitet, bevor die Börsenaufsicht ihnen auf die Schliche gekommen ist. Dazu kommen wir gleich noch. Und in dieser Zeit haben sie sich natürlich auch auf privater Ebene kennengelernt und Hoffenberg beschreibt seinen ehemaligen Angestellten folgendermaßen: Jeffrey Epstein had the ability to get under the skin er sagt hier, dass Epstein eine Gabe hatte. Und zwar konnte er jeden zu seinem besten Freund machen. Er war extrem anpassungsfähig und hat im Grunde seinem Gegenüber immer genau das erzählt, was der hören wollte. Der konnte also Menschen sehr gut lesen und dieses Talent fand Hoffenberg damals ziemlich beeindruckend. Ja, Vermutlich hat er seine Methode bei Hoffenberg selbst abgezogen und damit sein Vertrauen gewonnen. Bevor es dann zum großen Knall kam. Ja, vermutlich. Ich hatte es gerade schon erwähnt, das Schneeballgeschäft ist wahnsinnig lukrativ. Die Firma wächst und damit weckt sie dann auch das Interesse der Börsenaufsicht. Die kommt recht schnell dahinter, dass es sich hier um Abzocke handelt. Hoffenberg wird dann auch strafrechtlich verfolgt. Aber für Epstein hat das Ganze keine juristischen Konsequenzen. Der kommt tatsächlich wieder ungeschoren davon. Wahnsinn. Dieser Hoffenberg sagt dann später auch noch, dass Epstein seiner Firma 17 Millionen Dollar gestohlen habe und eigentlich jede Menge Beweise gegen ihn vorgelegen haben. Trotzdem wurde Hoffenberg allein für den Verlust von fast einer halben Milliarde Dollar zur Rechenschaft gezogen. Er hat 20 Jahre dafür bekommen. Epstein nichts. Also die Börsenaufsichtsbehörde hat Jeffrey Epstein jetzt schon zum zweiten Mal
0: auf dem Radar. Und zum zweiten Mal kommt er davon. Man erkennt hier vielleicht bereits ein Muster. Nach dem Aus für diese Wertpapierbetrugsfirma geht es für Epstein aber erst richtig los. Er wird nämlich von einem Unternehmer namens Leslie Wexner engagiert. Wexner ist Gründer und CEO eines riesigen US-Bekleidungskonzerns. Victoria's Secret und Abercrombie Fitch gehören unter anderem zum Konzern, damit ihr mal eine Vorstellung habt. Und der Mann hat ein stattliches Vermögen über mehrere Milliarden Dollar angehäuft. Jedenfalls braucht dieser Wexner nun Ende der 80er Jahre einen neuen Finanzberater, weil er seinen bisherigen entlassen hat. Und da kommt er über eine Empfehlung an Jeffrey Epstein. Wexner stellt Epstein ein, obwohl der gerade noch im Visier der Börsenaufsicht war. Und ein paar Jahre später erhält er sogar eine Generalvollmacht und hat die komplette Kontrolle über Wexners Vermögen. Epstein kümmert sich also um Wexners Finanzen, legt sein Geld an und beginnt dann irgendwann die Aktienbestände zu liquidieren und
1: Immobilien zu kaufen. Unter anderem eine Ranch und dann auch noch eine Insel. Und nicht zu vergessen die Boeing plus Pilot, den er in Vollzeit beschäftigt. Ja, also ein Privatjet
0: ist der Inbegriff von Reichtum und es hört auch damit nicht auf. Epstein bekommt 1995 eine 70 millionen dollar villa mitten in New York von Wexner geschenkt. Diese Villa ist wohl das größte private Wohnhaus in Manhattan Ja, und die gehört nun Jeffrey Epstein. Aber da fragt man sich doch wirklich, warum macht dieser Wexner das? Ja, absolut. Viele glauben damals, dass Epstein was gegen Wexner in der Hand hat oder dass die beiden sogar gemeinsam irgendwelche krummen Dinge drehen. Denkbar ist beides. Es ist und bleibt äußerst ungewöhnlich, warum ein milliardenschwerer erfolgreicher Unternehmer einen Studienabbrecher einstellt, der auch noch seinen vorherigen Job wegen Betrugs verloren hatte. Aber es ist wie es ist, Jeffrey Epstein ist nun dank Wexner unfassbar vermögend und hat die richtigen Kontakte.
1: Die Eintrittskarte in die High Society ist für Jeffrey Epstein jedoch eine Frau namens Ghislaine Maxwell. Sie ist die jüngste Tochter des britischen Medienmoguls Robert Maxwell. Der kommt 1991 auf seiner eigenen Yacht ums Leben. Die Umstände seines Todes sind recht mysteriös. Es könnte ein Unfall, Suizid oder auch Mord gewesen sein. Es heißt auch, dass Maxwell ein Spion war oder sowas. Also da ranken sich viele Mythen um diesen Mann. Und nach seinem Ableben stellt sich heraus, dass er hoch verschuldet ist. Yelaine Maxwell, also seine Tochter, zieht daraufhin nach New York, weil sie die ganzen Spekulationen um den Tod ihres Vaters nicht mehr erträgt. Sie ist eine große, schlanke Frau mit einer athletischen Statur, hat dunkelbraune Haare, rehbraune Augen und sieht eigentlich recht freundlich aus. Und die Frau ist extrem gut vernetzt. Durch ihren Namen kennt sie die richtigen Leute, aber sie besitzt kaum noch Geld. Und dann wird ihr von einer Freundin, Jeffrey Epstein, vorgestellt und die beiden kommen einander näher. Er hat auf jeden Fall das nötige Kleingeld, was sie attraktiv findet und sie hat die Kontakte zu den mächtigsten Leuten der Welt. Durch Ghislaine Maxwell lernt Jeffrey Epstein unter anderem Männer wie Prince Andrew, Bill Clinton oder auch Donald Trump kennen. Epstein und Maxwell werden dann irgendwann ein Paar und sie zieht dann auch zu ihm in die Villa in Manhattan. Und dort kümmert sie sich um all seine Belange. Unter anderem organisiert sie ihm zum Beispiel andere Frauen, mit denen er seinen ausgeprägten Sexualtrieb ausleben kann. Das
0: Problem ist nur, dass Jeffrey Epstein sehr junge Frauen und Mädchen bevorzugt und auch keinen Wert darauf legt, ob die Frauen an sexuellen Handlungen mit ihm interessiert sind. Glenn Maxwell scheint sich daran allerdings überhaupt nicht zu stören. Eines seiner Opfer ist die damals 26 Jahre alte Maria Farmer. Alles fängt erstmal ganz harmlos an. Maria studiert in den 1990ern an der New York Academy of Art. 1995 lernt sie Maxwell und Epstein bei einer Absolventenausstellung kennen. Epstein zeigt Interesse an einem ihrer Bilder und will es kaufen. Er handelt sie sogar noch runter, bietet ihr aber im Gegenzug einen Job als seine Rezeptionistin an. Sie soll eigentlich bloß dokumentieren, wer alles in seine Villa kommt und wieder geht. Ghislaine Maxwell arbeitet sie ein und erklärt ihr auch, dass überall im Empfangsbereich Kameras versteckt sind. Und Maria fällt etwas auf, immer wieder kommen Mädchen in die Villa. Sie spricht Maxwell auch darauf an und die erklärt, dass das Models wären. Irgendwann wird ihr die Arbeit als Empfangsdame allerdings zu dröge, sie ist ja eigentlich Künstlerin und sie bekommt zur selben Zeit auch einen Malauftrag. Das erklärt sie Jeffrey Epstein dann auch und er bietet ihr daraufhin an, nach Ohio zu fahren. Und zwar hat er dort auf dem Grundstück eines Freundes ein Gästehaus und da kann sie sich ein Atelier einrichten und in Ruhe malen. Er verspricht ihr außerdem, dass sie dort in Sicherheit wäre, weil da häufig Models untergebracht würden. Und auch noch aus folgendem anderen Grund. There are penhole cameras throughout that house in New Albany. And I know this for a fact because Gieland and Jeffrey told me. Die Frau, die wir da gerade gehört haben, ist Maria Farmer. Sie sagt, Epstein und Maxwell hätten ihr erzählt, dass auch das Gästehaus Video überwacht wird und man sie daher rund um die Uhr im Blick hätte. Ich persönlich finde das wahnsinnig creepy. Andererseits,
1: wenn Maria dem Paar damals vertraut, fühlt sie sich vielleicht wirklich sicherer so. Naja, sie denkt sich nichts dabei und fliegt nach Ohio. Und ab und zu schauen auch Epstein und Maxwell vorbei und an einem Abend bestellt Ghislaine Maxwell sie dann wohl in Epsteins Privatzimmer. Er liegt dort im Bett und sie soll ihm die Füße massieren, was ja schon absurd genug ist. Sie macht es, aber dabei bleibt es leider nicht. Laut Farmer wird sie von Epstein und Maxwell sexuell genötigt. Wir ersparen euch die Details, aber die junge Frau ist danach logischerweise extrem verunsichert und hat auch fürchterliche Angst, dass sie ihren Aufenthalt nicht überlebt und von den beiden umgebracht wird. Was nicht passiert. Am nächsten Tag reißt das Paar wieder ab und Maria Farmer verlässt dann auch fluchtartig dieses Anwesen in Ohio. Was für ein Horror. Ja, der Albtraum ist hier aber noch nicht zu Ende. Maria Farmer erfährt nämlich, dass ihre kleine Schwester Annie ebenfalls von Epstein und Nexville missbraucht wurde. Das Mädchen ist damals gerade mal 16 Jahre alt. Kurz vor diesem Vorfall in Ohio hat Epstein Annie Farmer unter einem Vorwand nach New Mexico anreisen lassen. Der besitzte eine Ranch und auf dieser sollten mehrere Studenten aufs College vorbereitet werden. Den Kontakt zu Epstein hatte Maria Farmer für ihre Schwester hergestellt natürlich nichts ahnt, dass der sich an jungen Frauen und Mädchen vergeht. Annie war aber die einzige angehende Studentin auf der Ranch und da haben Maxwell und Epstein sie sexuell missbraucht. Ja Und als Maria das von ihrer kleinen Schwester erfährt, geht sie sofort zur Polizei und zeigt ihn an. Das ist 1996. Die Beamten bei der New Yorker Polizei verweisen die Schwestern ans FBI. Aber, und das ist jetzt keine Überraschung, es passiert nichts. Die Anzeige gegen Jeffrey Epstein hat keine Konsequenzen für ihn. Und schon wieder kommt er mit etwas davon, für das die meisten sich vor dem Gesetz verantworten müssten. Es hätte um Haaresbreite einen Artikel in der Vanity Fair über Epstein gegeben. Eine Journalistin des Magazins meldet sich bei Maria Farmer und die erzählt der Frau, was sie durchgemacht hat. Aber Jeffrey Epstein kann die Veröffentlichung in letzter Sekunde noch aufhalten. Der ist wohl sogar in die Redaktionsräume marschiert und hat dort ordentlich auf den Tisch gehauen. Dem damaligen Chefredakteur ist die ganze Sache dann zu heikel und auch die Autorin des Textes lässt sich davon einschüchtern. Epstein setzt sich durch und der Artikel erscheint nicht. Ja, er lebt weiterhin in Saus und Braus, verdient sich mit Leslie
0: Wexners Vermögen eine goldene Nase und verkehrt dank Ghislaine Maxwell mit den oberen 10%. Dieses Gästehaus in Ohio ist auch nicht der einzige Ort, wo Epstein junge Frauen und Mädchen unterbringt. Es heißt, dass selbst an Bord seiner privaten Boeing 727 regelmäßig hochkarätige Passagiere mitfliegen, begleitet von Minderjährigen. Dieses Flugzeug trägt daher auch den unrühmlichen Spitznamen Lolita Express. Unter den Passagieren sind so Leute wie US-Präsident Bill Clinton, der Comedian Chris Tucker und der Schauspieler Kevin Spacey, der ja später selbst im Zuge von MeToo mit Anschuldigungen konfrontiert
1: wurde. Donald Trump soll ebenfalls mitgeflogen sein. Das hat der Pilot der Boeing später bestätigt. Und der verbirgt seine frauenfeindlichen Ansichten ja eh nicht.
0: Naja, und von einer ehemaligen Bekannten von Epstein und Maxwell weiß man, dass auch dieses Flugzeug Audio und Video überwacht wird. Christina Oxenberg ist Schriftstellerin und eine Cousine von Prince Andrew, über den sprechen wir später auch noch kurz. Sie verkehrt damals recht häufig mit Gillian Maxwell. Nach eigenen Angaben hat sie das Paar eine Weile sogar täglich gesehen. Und scheinbar hat Maxwell ihr so einiges anvertraut. Aber hört selbst. She was more than hinting. Ich übersetze das eben, sie sagt, Ghislaine habe ihr gegenüber zugegeben, dass sie die Aufnahmen zu ihrem eigenen Schutz brauchten. Sie, also Maxwell und Epstein, wollten damit im Zweifel die Menschen auf diesen Bändern erpressen können. Das ist jetzt natürlich bloß hören sagen. Wir wissen nicht, ob Christina Oxenberg die Wahrheit sagt, aber denkbar ist es. Und es würde erklären, warum Jeffrey Epstein mit seinen ganzen Schandtaten davonkommt und auch später noch davonkommen wird. Vielleicht hat er einfach wirklich
1: einen Haufen Druckmittel gegen seine angeblichen Freunde. Mir stellt sich ja auch immer noch die Frage, wie Epstein überhaupt so reich und mächtig werden konnte. Er ist wohl wirklich gut mit Zahlen, was als Finanzberater natürlich von Vorteil ist, aber er arbeitet nur für sehr wenige Klienten und ist in Fachkreisen ein Unbekannter. Angeblich haben damals andere New Yorker Broker noch nie was von ihm gehört. Leslie Wexner ist zum Beispiel sein einziger bestätigter Kunde. Mir kommt es so vor, als hätte er sich wie so ein
0: Blutegel an diesen ultrareichen Les Wexner geheftet und ihn ausgesaugt. Wer weiß, was
1: der gegen den in der Hand hatte. Ich meine, wer schenkt seinem Finanzberater eine Villa in Manhattan? Wobei laut einigen Quellen war das ja gar kein Geschenk, sondern eher eine unbezahlte Transaktion. Also Wexner hat die Villa an Epstein verkauft, aber der hat nicht bezahlt. Ich habe allerdings auch gelesen, dass die Villa für 20 Millionen an ihn ging. Also alles sehr undurchsichtig. Aber wenn man diesem Stephen Hoffenberg glauben mag, dann hat Epstein ja auch ihm einige Millionen Dollar gestohlen. Ja, nach allem, was wir bisher über ihn wissen, ist glasklar, dass Epstein Dreck am Stecken hat. Zumal man auch die Zeit haben muss, um ständig mit dem Privatjet von A nach B zu fliegen. Welcher in Vollzeit beschäftigte Finanzberater hat so viel Zeit? Keine Ahnung, du.
0: Epstein hat sich wohl immer recht bedeckt gehalten und hat eher im Hintergrund die Fäden ziehen wollen. Es gibt aber ein Interview von ihm aus dem Jahr 2003. Und tritt da tritt er mächtig selbstbewusst auf und erzählt, er wisse, wer er ist und fühle sich auch sehr wohl in seiner Haut. Und dass er sich das Recht herausnimmt, seine Persönlichkeit und seine Gedanken auszuleben. Vorzugsweise auf seiner Insel und seiner Ranch. Heute weiß man, was er dort ausgelebt hat. Aber gut, weiter
1: im Text. Ihr wollt bestimmt wissen, was als nächstes passiert. Also, die Anzeige der zwei Pharmerschwestern verläuft 1996 im Sande. Das FBI geht der Sache nicht nach. Dann taucht der Name Jeffrey Epstein knapp ein Jahrzehnt später bei den Behörden in Florida auf. Am 15. März 2005 ruft eine völlig aufgelöste Frau bei der Polizei an. Und zwar hat ihre 14 Jahre alte Stieftochter Streit mit einer Mitschülerin gehabt. Diese Mitschülerin hat dann wohl vor dem Schulrektor behauptet, die Stieftochter der Anruferin würde dealen. Weil diese nämlich 300 Dollar dabei hatte. Was ja für eine 14-Jährige nicht wenig Geld ist. Doch das Mädchen mit den 300 Dollar erklärt das wie folgt. Sie habe das Geld von einem Mann bekommen, der eine Villa in einem der besten Stadtteile in Palm Beach hat. Sie habe ihn dort in Unterwäsche massiert. Der Mann wäre reich und heiße Jeff. Die Polizei will sich jetzt natürlich mit dem Mädchen unterhalten. Es beschreibt den Beamten im Detail, was in der Villa dieses Jeffs abgelaufen ist und wie der Mann aussieht. Wir werden nicht ins Detail gehen, aber eine Sache ist für die spätere Ermittlung wichtig. Und zwar sagt das Mädchen aus, dieser Mann habe einen lilafarbenen Vibrator bei ihr benutzt. Außerdem habe er noch ein Foto von ihr gemacht. Und sie erinnert sich, dass in diesem Massageraum in seiner Villa sehr viele Fotos von jungen Mädchen oben ohne gehangen haben. Die 14-Jährige weiß zwar nicht den vollen Namen des Mannes,
0: der sie sexuell genötigt hat, aber sie kennt die Adresse und deswegen wissen die Beamten auch sehr bald, dass es sich um Jeffrey Epstein handelt. Aber, worüber die sich auch im Klaren sind, Epstein ist sehr reich und mächtig. Deswegen wird vorerst verdeckt gegen ihn ermittelt. Und dazu gehört natürlich ein ausführlicher Hintergrundcheck und unter anderem auch die Durchsuchung von seinem Müll. Und in dem finden die Beamten den lilafarbenen Vibrator, den die Zeugin beschrieben hatte. Sie hat also ganz offensichtlich die Wahrheit gesagt. Außerdem werden in Epsteins Müll weiteres Sexspielzeug und Notizbücher gefunden. Was darin geschrieben steht, ist zwar kodiert, aber nicht sonderlich kompliziert. Anscheinend aber waren diese Notizen nicht von Epstein selbst, sondern von einem französischen Modelagenten. Und da steht dann sowas drin wie, ich habe eine russische Lehrerin für dich, sie ist zweimal acht. Übersetzt heißt das, eine 16-jährige Russin wird Jeffrey Epstein nach Hause geliefert. Das ist so übel. Ja, diese armen Mädchen haben wahrscheinlich von einer Karriere als Model geträumt und wurden auf abscheuliche Art ausgenutzt. Von Menschen, denen sie eigentlich vertraut haben. Dieser Fall ist wirklich nichts für schwache Nerven. Man kommt eigentlich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, weil es so viele Opfer gibt und fast keine Konsequenzen für die Täter. Auf jeden Fall legen diese kodierten Nachrichten nun nahe, dass die 14-Jährige nicht das einzige Mädchen
1: ist, das Epstein und seinen Komplizen zum Opfer gefallen ist. Sie sagt später außerdem Folgendes aus. Der erste Besuch in der Villa kam durch eine Freundin zustande, die auch minderjährig war. Sie habe sie mitgenommen. Und vor Ort habe Epstein sie dann gefragt, ob sie nächstes Mal nicht ihre Schwester mitbringen will. Dazu muss man auch noch sagen, dass diese Mädchen größtenteils aus eher schwierigen Verhältnissen stammen. Er hat vor allem Mädchen aus problematischen Familien rekrutiert, die zum Beispiel in Trailerparks wohnen und so. Die hat er mit seinem Geld locken können. Der Polizeichef von Palm Beach nimmt die Anschuldigungen auf jeden Fall sehr ernst und informiert den Staatsanwalt. Und der will jetzt auch alles daran setzen, Epstein dingfest zu machen. Die Ermittler können in kurzer Zeit eine Vielzahl junger Mädchen ausfindig machen. Alle unter 18 und alle erzählen ähnliche Geschichten. Im September 2005 wird dann eine junge Frau mit Marihuana erwischt. Sie wird festgenommen und auf dem Revier befragt. Und da erzählt sie dem Polizisten, dass auch sie immer wieder in Epsteins Villa gewesen wäre. Sie schlägt vor, Informationen zu liefern, wenn sie bei der Marihuana-Sache ein Auge zudrücken. Von dieser Befragung gibt es auch einen Audio-Mitschnitt und in den hören wir jetzt mal rein. Wie alt warst du, als du das erste Mal warst? Wenn es zwei Jahre alt war, war ich 16 Jahre alt. Als du das erste massage, warst, hast du erklärt, dass es nur ein Massage war? Ja, Massage. Der Ermittler fragt die Betroffene, wie alt sie bei ihrem ersten Besuch in Jeffrey Epsteins Villa war. Sie antwortet, das wäre zwei Jahre her und da war sie 16. Dann will der Beamte wissen, ob sie ihn beim ersten Mal nur massiert habe und das bejaht sie. Sie sagt dann noch weiter, dass ihr die ganze Sache schrecklich unangenehm war und sie sich auch vor ihm geekelt habe. Aber mit der Zeit wurde es Routine für sie. Sie hat bei ihm auch andere junge Mädchen gesehen. Sie beschreibt diese Mädchen als Sexsklavinnen, die er gekauft habe, um jederzeit Sex mit ihnen zu haben. Er hat wohl auch an ihr sexuelle Handlungen durchgeführt, aber sie hat ihm immer zu verstehen gegeben, dass sie auf keinen Fall Geschlechtsverkehr mit ihm haben werde. Doch irgendwann hat er es einfach getan. Und nun haben die Ermittler also eine Betroffene, die aussagt, Jeffrey Epstein habe sie mit 16 Jahren vergewaltigt. Ja, damit kommt Bewegung in die Sache. Der Polizeichef erwirkt
0: einen Durchsuchungsbeschluss für die Villa von Epstein. Aber der hat in der Zwischenzeit Wind von der Aktion bekommen und die Computer und das Überwachungssystem entfernen lassen. Er selbst ist während der Hausdurchsuchung gar nicht anwesend. Aber völlig vergebens ist die Mühe nicht, denn die Beamten entdecken im Badezimmer eine pinke Couch mit grünen Verzierungen. Und diese Couch haben fast alle Opfer bei ihren Befragungen beschrieben. Das bedeutet, die Beamten sind zweifelsfrei dem richtigen Täter auf der Spur. Für die Ermittler ist zu dem Zeitpunkt völlig klar, dass sie den Mann vor Gericht bringen wollen und können. Also der Polizeichef und seine Mitarbeiter sind überzeugt, genug belastende Indizien gegen Epstein in der Hand zu haben. Die Anklage muss jedoch der Staatsanwalt
1: erheben. Macht er aber nicht. Ja, wie gesagt, Epstein hat mitbekommen, dass gegen ihn ermittelt wird. Deswegen engagiert er eine Armada an Anwälten, natürlich nur die Creme de la Creme. Und die holt zum Gegenschlag aus. Das Ziel ist, die Zeuginnen heftig unter Druck zu setzen, damit diese ihre Anzeigen zurückziehen. Außerdem versucht man diffamierende Informationen über sie auszugraben. Dafür werden Privatdetektive angeheuert, die sich an die Fersen der Mädchen und jungen Frauen heften. Es werden Ex-Freunde befragt, um Details über deren Sexleben zu erfahren. Es wird recherchiert, ob Abtreibungen stattgefunden hätten. Die Social-Media-Profile werden durchforstet und so weiter und so fort. Und ihre Ergebnisse, also alles, was an der Glaubwürdigkeit der Zeuginnen kratzen könnte, schicken die Anwälte an den Staatsanwalt, damit der keine Strafanzeige gegen Epstein erhebt. Leider ist Epsteins Verteidigerteam ziemlich erfolgreich. Viele der Zeuginnen ziehen ihre Anzeigen zurück, wollen nun doch nicht mehr aussagen. Aber was noch viel schwerwiegender ist, der Staatsanwalt lässt sich ebenfalls unter Druck setzen. Genau, statt Jeffrey Epstein anzuklagen, bringt er den Fall 2006 vor eine Grand Jury. Nochmal zur Erinnerung, eine Grand Jury ist ein größeres Geschworenengericht, das in einem Verfahren darüber entscheiden soll, ob die Staatsanwaltschaft überhaupt genügend Beweise für eine Anklage hat. Sprich, ob es eine Grundlage für einen Prozess gegen eine beschuldigte Person gibt. Und Grand heißt diese Jury, weil sie aus mehr Personen besteht als eine Trial Jury in einem normalen Prozess. Um genau zu sein, sitzen zwischen 16 und 23 Geschworene der Verhandlung bei. Eine normale Jury besteht aus zwölf Personen. Exakt. Außerdem bedeutet es, dass der Fall unter Ausschluss der
0: Öffentlichkeit verhandelt wird. Anwesend sind lediglich der Staatsanwalt selbst, die Geschworenen und die Zeuginnen, die der Staatsanwalt benennt. Kein Verteidiger, keine Zuschauer und keine Presse. Und das kommt Jeffrey Epstein natürlich mehr als gelegen. Der Staatsanwalt lässt nur eine einzige Zeugin aussagen, obwohl immer noch eine Menge Mädchen aussagen wollen. Scheint so, als wollte der die Geschworenen überhaupt nicht von Epsteins Schuld überzeugen. Nee, und es wird noch schlimmer. Diese 14-jährige Zeugin wird dann auch noch vor der Grand Jury von der Staatsanwaltschaft selbst zerrissen. Die haben sie mit ihren Fragen so dermaßen in ein schlechtes Licht gerückt. Die Grand Jury entscheidet daraufhin, dass gegen Epstein in nur einem Punkt Anklage erhoben werden sollte. Aber der Polizeichef von Palm Beach und seine Detectives lassen nicht locker und involvieren das FBI, das jetzt auf Bundesebene gegen Epstein ermitteln soll, und den damaligen Bundesstaatsanwalt Alexander Acosta. Acosta ist ein ziemlich erfolgreicher und engagierter Bundesstaatsanwalt, der wohl auch schon Mitglieder kolumbianischer Drogenkartelle verknackt hat und so. Also ein harter Hund. Acosta erklärt sich dazu bereit, gegen Jeffrey Epstein wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu ermitteln. Zwei Jahre lang ist das FBI damit beschäftigt, 40 Opfer sagen aus, dass Epstein sie missbraucht und zur Prostitution gezwungen habe – und die Bundesstaatsanwaltschaft bereitet eine 53-seitige Anklageschrift
1: vor. Aber Jeffrey Epstein wird nicht der Prozess gemacht. Stattdessen schaffen es seine Anwälte, einen Vergleich für ihn auszuhandeln. Er bekennt sich lediglich in einem Fall der Anstiftung zur Prostitution für schuldig und in einem zweiten der Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen. Man muss sich aber mal vor Augen führen, was das bedeutet. Eine Minderjährige kann gar nicht zur Prostitution angestiftet werden. Eine 14-Jährige ist ein Kind und kann so etwas nicht selbst entscheiden. Damit ist das Mädchen im Klartext ein Opfer von Sexhandel. Nichtsdestotrotz wird Epstein am 30. Juni 2008 in diesen beiden Punkten nur zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt. Und Alexander Acosta, der ambitionierte Bundesstaatsanwalt, der Epstein hinter Gitter bringen wollte, der macht einen Rückzieher. Jeffrey Epstein geht 18 Monate in den Knast und im Gegenzug stellt Acosta die Ermittlungen gegen ihn ein. Keine Strafverfolgung auf Bundesebene. Plus die Opfer, die das FBI bei ihren Ermittlungen ausfindig gemacht hat, die ja alle gegen Epstein aussagen wollten, sollen gar nichts von diesem Deal erfahren. Und auch dieser Forderung von Epsteins Anwälten kommt Acosta nach. Ja, die geschädigten Frauen und Mädchen haben letzten Endes dann erst
0: durch die Presse vom Ergebnis der Verhandlung erfahren. Für sie muss eine Welt zusammengebrochen sein. Es erfordert so viel Mut, sich zu wehren und gegen seinen Peiniger auszusagen. Insbesondere, wenn es sich dann noch um einen so mächtigen Mann handelt.
1: Aber diese Chance wurde ihnen genommen. Das ist wahnsinnig unfair. Und auch nicht rechtens. Costa hätte die Opfer über die Bedingungen des Vergleichs in Kenntnis setzen und deren Zustimmung einholen müssen. Er hat sie aber im Dunkeln gelassen. Deswegen hat das Bundesgericht auch Jeffrey Epsteins Strafverfolgungsimmunität in der Sache später wieder aufgehoben. Dieser Deal wird natürlich von den Anwälten der Opfer aufs Schärfste kritisiert. Und einer dieser Juristen ist Spencer Cuvin, Der hat die Ungeheuerlichkeit dieser geheimen Absprache ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
0: Dass Epstein mit diesem Deal davon kam, lag ausschließlich an seinem Geld, seiner Macht und seinen Kontakten.
1: Jeder andere Mensch, der der sexuellen Belästigung oder des sexuellen Missbrauchs nur eines Mädchens verschuldigt befunden wird, landet für fünf, zehn oder auch 20 Jahre hinter Gittern. Fünf, zehn oder 20 Jahre. Und Jeffrey Epstein bekommt lediglich 18 Monate. Wir hatten es vorhin ja bereits erwähnt. Unter Präsident Donald Trump hatte Alexander
0: Acosta später den Posten des Arbeitsministers inne. Nachdem dieser geheime Deal 2019 aufgedeckt wurde, ist Acosta vor die Presse getreten, um sich zu rechtfertigen. Natürlich, um seinen Job zu retten, was nicht geklappt hat. Er ist ja dann doch noch zurückgetreten. Jedenfalls hat er dort erklärt, dass die Beweislage für eine Strafverfolgung auf Bundesebene zu dürftig war. Trotz der zahlreichen Mädchen, die aussagen wollten. Außerdem habe die Staatsanwaltschaft von Palm Beach Epstein laufen lassen wollen und deswegen habe er diesem Vergleich zugestimmt. Er wollte angeblich, dass Epstein zumindest für 18 Monate hinter Gitter muss und als Sexualstraftäter geführt wird. Die Grand Jury hatte ja bloß einen Punkt festgestellt, für den Epstein der Prozess gemacht werden sollte. Und da wäre die Höchststrafe wohl gerade mal 60 Tage Gefängnis gewesen. 18 Monate versus zwei Monate hört sich erstmal nach einem guten Plan an, aber es erklärt zum einen nicht, warum Acosta zugestimmt hat, die Ermittlungen gegen Epstein einzustellen und insbesondere nicht, warum er die
1: Geschädigten außen vorgelassen hat. Übrigens, seine Anwälte versuchen 2008 nach der Urteilsverkündung sogar noch zu verhindern, dass er als Sexualstraftäter eingetragen wird. Aber der Richter hat diesem Antrag nicht zugestimmt. Ich
0: weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche eine Verschnaufpause und deswegen fassen wir mal schnell alles zusammen, was wir bisher wissen. Im August 2019 kommt Jeffrey Epstein in seiner Gefängniszelle im Metropolitan Correctional Center in Manhattan zu Tode. Alles deutet auf Selbstmord hin. Ein Monat zuvor wurde er wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt und in Untersuchungshaft gesteckt. Die Missbrauchsvorwürfe gegen den Finanzier sind nicht neu. 2005 wird in Palm Beach gegen Epstein ermittelt, nachdem eine 14-Jährige den Beamten erzählt hat, sie habe einen älteren Mann namens Jeff in einer Luxusvilla in Unterwäsche massiert. Die Detectives machen eine Vielzahl weiterer junger Frauen und Mädchen ausfindig, die von Epstein missbraucht und zur Prostitution gezwungen worden waren. Der Staatsanwalt bringt den Fall aber statt vor Gericht vor eine Grand Jury. Und die sieht bloß in einem Punkt eine Grundlage für einen Prozess. Im Anschluss ermittelt auch das FBI gegen Epstein, jedoch kann der einen Vergleich aushandeln. Die Strafverfolgung wird eingestellt, er muss sich der Anstiftung zur Prostitution schuldig bekennen und bekommt 18 Monate. Diese 18 Monate darf Epstein allerdings im offenen Vollzug ableisten. Er hat sechs Tage die Woche Freigang und nach 13 Monaten wird er sogar wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Nach dem Vergleich haben die Frauen und Mädchen, die gegen Epstein aussagen wollten, nur noch die Möglichkeit, Zivilklagen einzureichen das machen einige von ihnen auch, manche einigen sich außergerichtlich mit ihm, andere Klagen werden fallen gelassen.
1: Für einen kurzen Moment scheint es so, als würde Jeffrey Epstein ins Straucheln kommen. Sein langjähriger Klient und Vertrauter Leslie Wexner entlässt ihn nämlich. Epstein sieht sich nun gezwungen, sich neu zu erfinden. Geld hat er noch zur Genüge und vernetzt ist er auch noch. Also versucht er sich als Gönner der Wissenschaften, spendet zum Beispiel hohe Summen an die Harvard-Universität und wird nach und nach von der New Yorker Gesellschaft wieder aufgenommen. Er verkehrt mit der High Society, wird zu peakfeinen Feierlichkeiten eingeladen und erscheint bei wissenschaftlichen Konferenzen. Und niemand scheint daran Anstoß zu nehmen, dass man da einen verurteilten und eingetragenen Sexualstraftäter in den Reihen sitzen hat. Naja, die britische Öffentlichkeit ist 2011
0: nicht gerade amused, dass ein Mitglied ihres Königshauses mit Jeffrey Epstein abzuhängen scheint. Die Rede ist von Prinz Andrew. In dem Jahr taucht nämlich ein Foto in den Medien auf, das den Sohn der Queen mit einer jungen Frau an der Seite zeigt. Diese Frau heißt Virginia Roberts und laut eigener Aussage kennt sie Jeffrey Epstein bereits seit sie 15 Jahre alt ist. Auch sie wird von Ghislaine Maxwell als Masseurin rekrutiert. Unter dem Vorwand eines Vorstellungsgesprächs wird sie direkt in Epsteins Villa gebracht, wo er sie missbraucht. Das ist im Sommer 2000. Und irgendwann verleiht er sie an einen seiner mächtigen Freunde, nämlich an Prinz Andrew. Der hat nach Jeffrey Epsteins Tod in einem Fernsehinterview versucht, die Vorwürfe gegen ihn aus der Welt zu schaffen. Dort besteht er vehement darauf, dass er sich nicht an die Frau auf dem
1: Foto erinnere und auch keinen sexuellen Kontakt mit ihr gehabt habe. Es wird eine eigene Podcast-Folge zum Missbrauchsskandal um den britischen Royal geben. Da werden wir uns auch dieses Interview genauer ansehen und euch alles über den Fall erzählen. Wann genau steht zwar noch nicht fest, aber im September sind wir mit neuen Mordlauschfolgen zurück. Und dann gibt es auch alle Details zu Prinz Andrew und Virginia Roberts, die mittlerweile einen anderen Nachnamen trägt. Deswegen nehmen wir heute nicht zu viel vorweg. Jeffrey Epstein ist also wieder ein vollwertiges Mitglied der New Yorker High Society.
0: Was 2008 passiert ist, spielt keine Rolle mehr. Alles vergeben und vergessen. Bis dann. Und jetzt gelangen wir wieder an den Anfang unserer Folge. Eine Reporterin 2018 mit ihrer dreiteiligen Artikelreihe die Medien- und Politlandschaft ins Wanken bringt. Wir haben ganz schön ausgeholt, aber der Kreis schließt sich nun endlich. Der faule Vergleich von 2008 wird von Julie K. Brown aufgedeckt. Der Mann, der diesem Deal den Weg geebnet hat, tritt zurück, Alexander Acosta, und der Täter, Jeffrey Epstein, landet im Gefängnis. Für all die jungen Frauen und Mädchen, die ihm zum Opfer gefallen sind, bedeutet das nun, dass sie eine echte Chance auf Gerechtigkeit haben. Das Monster könnte 45 Jahre bekommen, was bedeuten würde, Epstein verbringt den Rest seines Lebens hinter Gittern. Der Mann ist ja mittlerweile 66 Jahre alt. Und dann stirbt er. In Untersuchungshaft. Und alle wollen jetzt wissen, wie das passieren konnte.
1: Die Autopsie wird am 11. August 2019 durchgeführt, also einen Tag nach seinem Ableben. Das offizielle Ergebnis lautet Suizid durch Erhängen. Jeffrey Epsteins Anwalt David Schone, ist von der Theorie jedoch nicht überzeugt. Seines Wissens war Epstein Feuer und Flamme für die Verhandlung und wollte im Zuge des Prozesses angeblich seinen Namen reinwaschen. Und aus dem Grund empfiehlt er Epsteins Familie, einen unabhängigen Pathologen zu engagieren, also eine eigene Obduktion zu beauftragen. Das macht die dann auch. Ein gewisser Michael Baden untersucht die Leiche ebenfalls. Und der kommt zu dem Schluss, dass der Tote sich vermutlich eher nicht selbst erhängt hat. Und das liegt zum einen an der sogenannten
0: Strangfurche an Epsteins Hals. Gemeint ist damit der Abdruck der Schlinge, der am Hals eines Toten zurückbleibt, der sich erhängt hat. Dieses Wundmal befindet sich normalerweise im oberen Bereich des Halses. Die Schlinge gleitet nämlich nach oben, wenn der Körper nach unten sackt. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen. Bei Jeffrey Epstein befindet sich die Strangfurche jedoch weitaus tiefer und das ist ungewöhnlich, außer er hat die Schlinge mit aller Kraft runter in Richtung Brust gedrückt, als er starb. Außerdem stellt Baden noch mehrere innere Verletzungen im Hals- und Rachenbereich fest. Das Zungenbein und die Fortsätze des Schildknorpels sind gebrochen. Was daran ungewöhnlich ist, kann uns der Mediziner Cyril Weckt erklären.
1: You don't get hyoid bone fractures in cases of hanging, they are rare.
0: Wagt sagt hier, dass es nur äußerst selten vorkommt, dass bei einem Erhängungstoten ein gebrochenes Zungenbein vorliegt. Und der Pathologe, der die Obduktion bei Epstein durchgeführt hat, also Baden selbst, erinnert sich, in 20.000 Obduktionen sind ihm solche Verletzungen bei einem Suizid nicht untergekommen. Diese inneren Verletzungen und die Position der Strangfurche sprechen ihm zufolge nicht für einen Selbstmord womit er dem offiziellen Obduktionsbericht also widerspricht. Vielmehr hält Baden es für wahrscheinlich,
1: dass Jeffrey Epstein erwürgt und damit ermordet wurde. Andererseits hat er ein paar Wochen zuvor schon mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Am Anfang der Untersuchungshaft hat Jeffrey Epstein einen Zellengenossen namens Nicholas Jona, Ein muskulöser 110-Kilo-Ex-Cop, der wegen Vierfachmordes sitzt. Epstein hat vor seinen Anwälten mehrere Male angedeutet, dass er Angst vor diesem Tata Jona habe. Der wiederum behauptet, er habe am 23. Juli 2019 Jeffrey Epstein das Leben gerettet. Er habe ihn nämlich davon abgehalten, sich umzubringen, indem er die Wärter alarmiert hat. Nach diesem Selbstmordversuch wird Epstein unter Beobachtung gestellt und bekommt einen sogenannten Selbstmordwächter. Das ist ein anderer Gefangener, der aufpassen soll, dass der selbstmordgefährdete Häftling nicht noch einen Versuch unternimmt. Diesem Wächter erzählt Epstein dann aber angeblich, er könne sich an die Geschehnisse des 23. Julis gar nicht erinnern. Er wäre wohl in der Nacht wach geworden und wollte bloß was trinken. Was danach passiert ist, wisse er nicht mehr. Also Epstein deutet an, dass er in
0: dieser Nacht auch attackiert worden sein könnte, womöglich von diesem Tatayone. Und dafür sprechen tatsächlich seine Verletzungen. Er hatte nach dem Vorfall nämlich
1: Schürfwunden am Hals. Ja, genau. Aber für den 10. August hat Tatayone ein Alibi. Er wurde nämlich nach dem vermeintlichen Selbstmordversuch verlegt. Was dieser Selbstmordwächter sonst noch so zu erzählen hat, ist ziemlich interessant. Er hat mehrere Stunden am Tag mit Epstein verbracht und war einer der letzten, die mit ihm gesprochen haben. Und der sagt folgendes über Epsteins Verhalten hinter Gittern.
0: apprehensive
1: Seiner Meinung nach hat Epstein nicht depressiv oder verzweifelt gewirkt. Aber er hat wohl Angst vor dem Leben als Strafgefangener. Ist ja auch nachvollziehbar. Der Unterschied zwischen Knastleben und seinem extravaganten Jet-Set-Lifestyle davor mit einem eigenen Flugzeug und mehreren Luxusanwesen ist natürlich enorm, keine Frage. Okay, auf ihn hat Epstein nicht den
0: Eindruck gemacht, als würde er in Haft seinen Lebenswillen verloren haben. Und laut seinem Anwalt wollte Epstein im Zuge des Prozesses sein Ansehen retten. Besteht also vielleicht doch die Möglichkeit, dass jemand einen Wärter oder einen anderen Insassen
1: mit einem Mord beauftragt hat? Na, denkbar ist alles. Direkt nach seiner Festnahme im Juli wird auch die Stadtvilla in Manhattan durchsucht. Ist ja logisch. Und dort findet das FBI eine ganze Menge Aufnahmen von jungen Mädchen, darunter auch Nacktfotos. Und auf einigen dieser Bilder sind eben auch Prominente zu sehen. Mächtige Männer, die ganz bestimmt nicht wollen, dass Epstein vor Gericht auspackt. Diese Aufnahmen stammen
0: wahrscheinlich alle von den Überwachungskameras, die Epstein überall installiert hatte oder versteckt hatte, viel Und Christina Oxenberg, die ehemalige Freundin von Ghislaine Maxwell, hat es ja gesagt. Das Paar brauchte diese Fotos als Erpressungsmaterial. Und was sie noch davon hält, sagt sie uns selbst.
1: One thing that I know for sure is that if you're filming your friends and they don't know about it,
0: you're not their friend. Also übersetzt sagt sie, wenn du deine Freunde heimlich filmst, dann bist du nicht ihr Freund. Und ich finde, die Frau hat recht. Der Gedanke geht zwar in Richtung Verschwörungstheorie, aber möglicherweise hat einer der Männer auf diesen Bildern beschlossen, dass Epstein lieber aus dem Weg geräumt werden sollte. Solche Spekulationen gibt es jedenfalls nach seinem mysteriösen Selbstmord zu zuhauf. Aber zurück zur Hausdurchsuchung, die Beamten finden nämlich auch noch ein Safe. Und in dem befinden sich Bargeld und einzelne Diamanten und ein ausländischer Pass. Um genau zu sein, handelt es sich um ein österreichisches Dokument mit Epsteins Foto, aber
1: einem anderen Namen. Also alles, was man braucht, wenn man mal schnell untertauchen muss. Und gerade bei dem ausländischen Pass denken jetzt einige an Spionage. Ihr erinnert euch bestimmt noch an Ghislaine Maxwell, Epsteins Komplizin, Ihr Vater Robert Maxwell stand ja auch unter Verdacht, ein Spion gewesen zu sein. Spencer Cuevin, der Anwalt, der einige Frauen und Mädchen vertreten hat, die gegen Epstein vorgehen wollten, hat sich eingehend mit dem Fall und mit dem Täter beschäftigt und erklärt später mal in einem Interview, Epstein hätte angeblich durch Ghislaine Maxwell allerhand vertrauliche Informationen über verschiedene Regierungen weltweit gehabt. Es gibt daher die Theorie, dass Epstein deswegen in Haft ermordet wurde. Oder aber es war gar kein Auftragsmord, sondern einer oder mehrere Mitinsassen haben sich ihn vorgeknöpft. Wie bekannt war, hatte Epstein ja keinen guten Stand im Gefängnis. Das kann auch Cyril Wecht bestätigen. Jemand, der derartiger Verbrechen beschuldigt wird, also sich an minderjährigen Mädchen vergangen zu haben, gilt selbst unter den niederträchtigsten Verbrechern als persona non grata. Ihm stand Schlimmes bevor. Naja, trotzdem sind das alles nichts als Spekulationen. Die viel wichtigere Frage, was Jeffrey Epsteins Tod angeht, lautet ja, warum hatte er die Gelegenheit, sich das Leben zu nehmen? Beziehungsweise, falls es doch Mord war, wie konnte jemand unbemerkt in seine Zelle gelangen? Ja, berechtigte Fragen, für die der damalige Justizminister William
0: Barr eine ganz klare Antwort kennt, nämlich Schlamperei. Ist euch was aufgefallen? Der Justizminister ist der Sohn vom früheren Rektor der Dalton School, der Privatschule, an der Epstein zeitweise unterrichtet hat. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber selbst da liegt die Vermutung nahe, dass die beiden Männer sich kennen. Das fällt einem in der Causa Epstein ja immer wieder auf. Die Elite bewertet die Elite. Der Sohn seines ehemaligen Arbeitgebers ist für die Aufarbeitung seines Selbstmords zuständig. Naja, jedenfalls beschwert sich William Barr in einer Pressekonferenz darüber, dass das MCC, also das Gefängnis, in dem Epstein saß, versagt hätte. Die Verantwortlichen hätten ihn nicht richtig überwacht. Und mit Verantwortlichen meint er nicht etwa die Gefängnisleitung, sondern die Wärter. Aber nochmal von vorne... Epstein versucht, am 23. Juli 2019 sich das Leben zu nehmen. Er wird von seinem Zellengenossen aufgehalten und steht im Anschluss eine Woche unter Beobachtung. Danach kommt er wieder in den Sicherheitstrakt, in eine Zwei-Mann-Zelle, damit im Zweifel immer jemand schnell Alarm schlagen kann. Ein Tag vor seinem Tod wird dieser Zellengenosse aber entlassen und Epstein bekommt keinen Neuen. Er ist in der Nacht seines Todes also ganz allein in seiner Zelle. Außerdem sollen die diensthabenden Wärter alle 30 Minuten nach Epstein sehen. Tun sie aber nicht, weil die beiden eingeschlafen sind. Und dann fallen auch noch ausgerechnet die beiden Kameras aus, die auf
1: Epsteins Zelle gerichtet sind. Also wenn das keine günstigen Bedingungen sind, dann weiß ich aber auch nicht. Wir haben uns auch die Fotos von dieser Zelle angesehen. Die wurden nach Epsteins Tod gemacht und darauf sieht man überall orangefarbene Bettwäsche rumliegen. An einem Ende der Zelle steht ein Etagenbett. Eine Matratze liegt jedoch auf dem Boden. Dies zu einem Viertel, wenn es hochkommt, mit einem orangenen Laken bespannt. Auf der Matratze liegt aber noch ein weiteres Laken. Daneben ebenfalls mindestens eins, vielleicht sogar noch mehr. Und auf dem unteren Bett liegen auch nochmal ein bis drei Laken. Das ist jetzt nicht so eindeutig zu erkennen. Aber für zwei oder einen Insassen ist das schon ganz schön viel Bettwäsche könnte ja auch sein, dass die irgendjemand reingereicht hat oder damit selbst zur Tat geschritten ist. Das ist aber jetzt nur so eine Überlegung. Also, zusammenfassend kann man sagen, alles, was schiefgehen konnte, ist in dieser Nacht auch schiefgegangen. Ob beabsichtigt oder aus Versehen. Und der Justizminister verspricht eine Aufarbeitung der Geschehnisse und Konsequenzen. Aber die einzigen, die zur Verantwortung gezogen werden, sind die Gefängniswärter, der Afroamerikaner Michael Thomas und die Afroamerikanerin Tova Noel. Die beiden haben am 10. August 2019 Dienst und ihnen wird vorgeworfen, Kontrollgänge ins Protokoll eingetragen zu haben, die sie niemals durchgeführt haben. Das geben die beiden später auch zu. Stattdessen haben sie im Internet geshoppt und wohl auch geschlafen. Beide müssen sich deswegen vor Gericht verantworten und ihnen droht sogar eine mehrjährige Haftstrafe. Es kommt aber glücklicherweise nicht dazu, weil sie einen Vergleich aushandeln können. Aber es ist natürlich wieder mal bezeichnend, dass die Gefängnisleitung nicht zur Rechenschaft gezogen wird und stattdessen zwei einfache Angestellte als Sündenböcke herhalten müssen. Zumal im Zuge der Ermittlungen strukturelle Probleme im
0: MCC wie Personalmangel ans Licht kommen. Es ist wohl gang und gäbe, dass die Angestellten zu mehreren Schichten hintereinander verdonnert werden und dass auch unqualifiziertes Personal im Wachdienst eingesetzt wird. Die Arbeitsbedingungen im MCC sind, auf gut Deutsch gesagt, unter aller Sau und auch die Haftbedingungen. Darüber haben wir ganz am Anfang ja schon gesprochen. Das Gefängnis ist schmuddelig, voller Ungeziefer und überbelegt. 2017 saßen zum Beispiel fast doppelt so viele Insassen ein als vorgesehen. Im September 2021 hat die Gefängnisbehörde angekündigt, dass MCC würde vorübergehend geschlossen werden. Ich vermute, dass das bereits geschehen ist. Laut der
1: MCC-Homepage wird dort aktuell kein Häftling verwahrt. Wir unterhalten uns im Fazit gleich noch über die Ungerechtigkeit, die Epsteins Tod für die Opfer bedeutet. Da spielt auch sein Testament eine Rolle. Und wir beschäftigen uns auch noch mit den Konsequenzen für Jeffrey Epsteins Komplizin, Ghislaine Maxwell. Also, als allererstes würde mich ja brennend interessieren, was du denkst, Golner. Ist Epstein ermordet worden oder hat er sich selbst umgebracht? Puh. Die Zufälle,
0: die sich in dem Gefängnis abgespielt haben, sind schon verrückt. Nach jetzt 37 Mordlauschfolgen und damit 37 echten Verbrechen, muss ich aber sagen, dass sich mein Verhältnis zu Zufällen geändert hat. Vor einem Jahr hätte ich bestimmt sofort gesagt, irgendwer hat ihn umbringen lassen. Aber andererseits kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass er sich mit seinen 66 Jahren und nach allem, was er angerichtet hat, aus der Affäre ziehen wollte. Er hat ja noch zwei Tage vor seinem Tod ein neues Testament verfasst und sein ganzes Geld auf einen Treuhandfonds auf den Virgin Islands überschrieben. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, es ist relativ schwierig, an dieses Geld ranzukommen. Es müssen bestimmte Auflagen erfüllt werden und erst dann kann der Treuhänder das Geld freigeben. Jedenfalls bedeutet das eben auch, dass sein Vermögen zum Beispiel nicht ohne weiteres dazu verwendet werden könnte, die Opfer zu entschädigen und viele sehen darin halt seinen letzten großen Coup, dass er das Geld sozusagen hat einfrieren lassen oder mit in den Tod genommen hat, etwas überspitzt ausgedrückt. So oder so ist es einfach unfair, den vielen Frauen gegenüber. Den wurde 2008 ja schon mal die Aussicht auf einen Prozess genommen. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, ich stelle mir das unfassbar auffühlend vor, sich nach solchen traumatischen Erlebnissen überhaupt zu wehren, vor Gericht zu ziehen, kämpfen zu wollen. Mit Sicherheit gibt es eine Vielzahl von Frauen und Mädchen, die sich niemals zu Wort melden werden und die Vergangenheit
1: einfach nur vergessen wollen. Der Fall ist wahnsinnig komplex und vierschichtig. Zum einen geht es um die Verbrechen eines Mannes, der so gut wie nicht belangt wurde, aber auch um den rätselhaften Tod dieses Menschen. Und vor allem führt er uns die Klassenunterschiede im amerikanischen Rechtssystem vor Augen. Davon hat Jeffrey Epstein Zeit seines Lebens jedenfalls profitiert. Einem überarbeiteten Gefängniswärter zum Beispiel drohen fünf Jahre Gefängnis, weil er Protokolle gefälscht hat. Aber einer, der jahrelang einen Sexhandelring mit Minderjährigen betreibt, bekommt bloß 13 Monate offenen Vollzug. Zum Schluss noch ein paar Worte zu Epsteins Komplizen:
0: Ghislaine Maxwell hat jahrelang Mädchen für Jeffrey Epstein beschafft. Eine Zeit lang sogar als seine Partnerin, aber auch danach, als die beiden eine rein freundschaftliche Beziehung führen. Sie ist nach Epsteins Festnahme erstmal auf der Flucht, die taucht tatsächlich unter und wird dann vom FBI im Juli 2020 auf einem Anwesen in New Hampshire festgenommen. Sie wird wegen Sexualverbrechen an Minderjährigen in sechs Punkten angeklagt und muss in Untersuchungshaft. Keine Kaution, kein Hausarrest, das alles lehnt die Richterin ab. Im November 2021 startet dann ihr Prozess. Und schon im Dezember 2021 wird sie in fünf Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Unter anderem auch wegen Sexhandel mit Minderjährigen. Das Strafmaß steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus, ihr drohen aber mehrere Jahrzehnte. Ich glaube, gerade als Frau kann ich einfach nicht verstehen, wie sie seine perversen Neigungen gutheißen und unterstützen konnte. Sie hat beim Missbrauch einiger Mädchen selbst mitgemacht. Natürlich hindert das Frausein einen nicht daran, ein schlechter Mensch zu sein. Trotzdem haben wir uns gefragt, ob es zum Thema Frauen als Mittäterinnen weiterführende Infos gibt.
1: Lilly hat das für euch nachgeguckt und Folgendes gefunden. Also kurz gesagt ist sie nicht die Einzige in der jüngsten Kriminalgeschichte. Aber was ist das Motiv? Wieso werden Frauen zu Komplizinnen? Warum helfen sie ihrem Partner, andere Frauen zu missbrauchen oder dabei, das zu vertuschen? Expertinnen und Experten haben für so eine Mittäterschaft, wie wir sie bei Maxwell sehen, verschiedene Erklärungsansätze. Es gibt da einige Faktoren, die eine Rolle spielen können. Und ohne jetzt zu weit abzuschweifen, gehört dazu zum Beispiel eine ungesunde emotionale Abhängigkeit vom Partner. Also dass ein Hörigkeitsverhältnis existiert und die Frau alles für den Mann an ihrer Seite macht, egal wie grausam oder abscheulich es ist. Auch ein Beweggrund kann selbsterlebter Missbrauch in der Vergangenheit sein. Die Frau wechselt quasi von der Opfer in die Täterrolle und erfährt damit die Erleichterung, nicht mehr das Opfer zu sein. Diese Erleichterung wiegt dann schwerer als das Mitgefühl den Frauen gegenüber, die nun leiden müssen. Ebenso kann es ganz banal um finanzielle Abhängigkeit gehen. Was von all dem auf Ghislaine Maxwell zutrifft, darüber können wir nur spekulieren. Sie hat ja nie alle Details preisgegeben, wie sie Teil dieses abartigen Systems geworden ist. In ihrem Prozess sagten ihre Anwälte lediglich, dass Epstein sie angeblich manipuliert hätte. Lange davor hat Maxwell mal geäußert, Epstein habe, als sie noch ein Paar waren, mehrmals täglich Sex gewollt oder gebraucht und ihr sei das zu viel gewesen. Es wäre also möglich, dass alles damit begann. Maxwell brachte ihm andere Mädchen und Frauen, damit er sie in Ruhe ließ. Und dann ist da ja auch noch die Sache mit dem Vermögen. Maxwell war bankrott und Epstein konnte ihr mit seinem Geld den gewohnten Lifestyle bieten, den sie mit Sicherheit nicht aufgeben wollte. Die forensische Psychologin Coral Dando hat sich mal dazu geäußert. Sie hält es für durchaus möglich, dass Ghislaine Maxwell wirklich einfach nur ihre Ruhe wollte, gleichzeitig aber auch emotional bedürftig war. Ebenso kann es auch sein, und das ist eigentlich noch viel verstörender, Maxwell ist aus eigenem Antrieb Mittäterin geworden. Wie Coral Dando es mal in diesem Zusammenhang formuliert hat, manche Frauen sind einfach bösartig, genau wie manche Männer. Und mit diesem Zitat würde ich das Thema hier erstmal beenden. Wir werden die Abgründe der Ghislaine Maxwell auf jeden Fall in der Prinz Andrew-Folge nochmal eingehend vertiefen. Unsere heutige Folge würde ich gerne mit den
0: Worten von Maria Farmer enden lassen, der Künstlerin, die von Epstein und Maxwell in Ohio sexuell genötigt wurde und tragischerweise hinterher erfahren hat, dass auch ihre kleine Schwester von dem Paar missbraucht wurde. Sie versucht, ihr Trauma mit Hilfe ihrer Kunst zu verarbeiten. Nicht nur die Täter kommen in ihren Werken vor, sondern auch die anderen Frauen. Aber hört selbst. Ich arbeite an einer Bildserie. Es sind Porträts all dieser Frauen. Ich will sie ehren, weil sie alle Opfer sind, aber auch Überlebende. Ich male
1: sie, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie von Bedeutung sind.
0: So ihr Lieben, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unsere Jubiläumsfolge gefallen hat. Wir können es jedenfalls nicht erwarten, im September wieder regelmäßig zu senden. Liked, abonniert und folgt uns gerne, damit ihr auf jeden Fall mitbekommt, wenn es weitergeht. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, genießt den Sommer. Falls ihr noch nicht habt, hört euch unsere älteren Folgen noch an. Alle Infos zum Mordlausch findet ihr auch im Internet unter tlc.de slash podcast. In diesem Sinne, bis bald.